0: Czwarta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Radości, albo Niedzielą Letare z łaciny. Pierwsze słowa mszy świętej, które zazwyczaj nie są odczytywane, bo jest pieśń na wejście. Słowa antyfony brzmią Raduj się Jerozolimo, właśnie Letare, radość. Jest już właściwie półmetek Wielkiego Postu. W Wielkim Poście towarzyszy nam kolor fioletowy, dzisiaj kolor różowy, wyjątkowy kolor spotykane bardzo rzadko w liturgii, ale to jest taki przełamany fiolet właśnie jakby zmieszany z kolorem białym, a biały kolor to kolor Wielkanocy. Właśnie te barwy, te kolory, one mają nam już uzmysłowić, że bliżej jest nam do świąt wielkanocnych, do tego białego koloru, do tego momentu, do którego zmierzamy. Właściwie trochę nam to przypomina o sensie i celowości Wielkiego Postu. On jest skoncentrowany na Wielkanocy. I ten Wielki Post przeżywamy w dwóch wymiarach, to znaczy przygotowujemy się do dobrego przeżycia świąt wielkanocnych, ale też z drugiej strony przygotowujemy się do prawdy, którą niesie Wielkanoc, czyli do zmartwychwstania. Czyli myślimy o takim wymiarze tu i teraz, doczesnym, chcemy się przygotować poprzez te różne praktyki, poprzez post, jałmużnę, modli modlitwę, do, do tego, żeby zmienić nasze życie, żeby się nawrócić i w ten sposób lepiej przygotować do przeżywania najważniejszych tajemnic naszej wiary, czyli męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Ale też jednocześnie ta niedziela y, y, przypomina nam o tym, że my też przygotowujemy się przez ten Wielki Post w ogóle do zmiany naszego sposobu życia i myślenia po to, żebyśmy ostatecznie mieli udział w zmartwychwstaniu to znaczy, kiedy przyjdzie kres naszego życia, to żebyśmy właśnie mieli udział w, te, w tej chwale, którą już odbiera tak wielu świętych, ale przede wszystkim chwale Jezusa, samego Jezusa. Natomiast oczywiście, kiedy słyszymy, że jest ta Niedziela Letare, czyli Niedziela Miłości, to możemy się dzisiaj zapytać, no dobrze, ale jak się radować, skoro pandemia koronawirusa, skoro ludzie umierają, cierpią, skoro, jak słyszymy, w Włoszech jest bardzo tragiczna sytuacja. Może widzimy te tragiczne zdjęcia ciężarówek w Bergamo wiązących trumny do krematorium. Krematoria nie nadążają, żeby właśnie spalać te, te, te ciała zmarłych. Może stawiamy sobie właśnie pytania też, dlaczego to wszystko przyszło, dlaczego ten Wielki Post jest tak inny, puste kościoły, msze święte, transmitowane. Jak tu się radować? Jak tu się radować? Myślę, że dobrze rozróżnić radość rozumianą jako pewna emocja od radości przeżywanej na sposób duchowy. Takie radości, które są niejako stanem naszego przeżywania pewnych wydarzeń, sytuacji, one są też ważne, ale nie stanowią istoty naszego życia. To znaczy, kiedy ktoś nam zrobi niespodziankę, kiedyś ktoś nam zrobi coś miłego, coś dobrego powie, wtedy się radujemy, cieszymy. Kiedy zdamy jakiś egzamin, osiągniemy jakiś cel, towarzysz nam radość. I to są ważne momenty. Ale równie dobrze za chwilę może przyjść sytuacja trudna, porażka, nie osiągniemy jakiegoś celu, ktoś nam coś przykrego powie i wtedy rodzi się w nas smutek. Kiedy patrzymy na to wszystko, co teraz jest dookoła, to nas pewnie wiele rzeczy przytłacza i przygnębia. W związku z tym, jak się tu radować? I może właśnie dzisiaj warto odkrywać ten rodzaj radości, który wynika z wiary. I najpierw to odniesienie dzisiaj do tajemnicy zmartwychwstania, to już jest pierwsza rzecz, która nam powinna pomóc. To znaczy radość nasza, taka wewnętrzna radość, nie bierze się z tego, co przeżywamy na co dzień ale bierze się z perspektywy, do której zmierzamy, bierze się z celu, jaki mamy obrana. Tym celem jest właśnie udział w zmartwychwstaniu. Radość nieba to jest ta radość, która już teraz może być naszym udziałem. My przecież wszyscy jesteśmy ochrzczeni, to znaczy jesteśmy zanurzeni w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Kiedy czytamy te Ewangelie, teraz niedziel Wielkiego Postu w roku A, w zeszłym tygodniu Samarytanka przy studni, dzisiaj czytamy o uzdrowieniu niewidomego, potem będziemy czytać też o wskrzeszeniu Łazarza, one wszystkie to były wielkie, to są wielkie katechezy, które służyły przede wszystkim katechumenom, czyli dorosłym, nieoszczonym, przygotowującym się do przyjęcia sztu. One pod postacią właśnie tych historii, pewnych znaków, wody, właśnie przejrzenia, wzroku, widzenia dzisiaj, one miały pokazać, odsłonić pewną tajemnicę, w którą jesteśmy zanurzeni przez chrzest. I warto sobie właśnie dzisiaj trochę to przypomnieć. My, ochrzczeni, zostaliśmy zanurzeni w tajemnicy śmierci Zmartwychwstania Chrystusa, to znaczy, że my już mamy udział w Zmartwychwstaniu, a więc również mamy udział w radości która z tego zmartwychwstania wynika. W księdze, w liście Świętego Pawła do Galatów, kiedy on wymienia, w piątym rozdziale, jeśli dobrze pamiętam, kiedy on wymienia, co jest owocem Ducha Świętego, to mówi owocem Ducha Świętego, jest radość, pokój, miłość, łagodność, cierpliwość, wymienia tam kilka cech. To jest ważne, nie owoce Ducha Świętego, ale owoc. Bo Pan Bóg udziela nam swojej łaski, często z jest dzisiaj modne słowo, pakietowo. Nie udziela tak po, po, po linii najmniejszego oporu, tak minimum. Nie, Bóg jak już daje, to daje od razu w pakiecie, daje dużo, nawet więcej niż jesteśmy w stanie przyjąć. To znaczy y, daje i udziela nam jednocześnie razem z radością właśnie pokoju, y, łagodności, cierpliwości. Dla, dlaczego o tym wszystkim mówię? Ponieważ przeżywanie tych trudności, które są dookoła dzisiaj, które są związane z tą pandemią koronawirusa, one może nas zewnętrznie przygnębiają, może wywołują nas smutek, niepewność, wątpliwość, takie zapytania, ale to nie znaczy, że musimy utracić wewnętrzny pokój, wewnętrzną radość. Myślę, że pomocne nam w tym będzie i bardzo Wam proponuję, żeby wziąć sobie ten tekst i go medytować i rozważać. Mamy teraz dużo czasu w domach, przynajmniej niektórzy. Warto ten tekst wziąć, chodzi mi o Psalm 23, który dzisiaj śpiewamy w liturgii, ale warto wziąć sobie w ogóle egzemplarz Pisma Świętego. To znaczy nie w internecie, nie tam sobie wyszukać gdzieś w aplikacji, tylko rzeczywiście wziąć księgę. To jednak kontakt z księgą jest nieco inny. I, i otworzyć psalm 23. I ten psalm, w tym psalmie mówimy tak. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Widzimy w tym psalmie Boga, który jest ukazany z jednej strony jako pasterz, który prowadzi, z drugiej strony jako gospodarz, który podejmuje i który ma dla nas miejsce, który nas chce nakarmić, który chce nam stworzyć dobre warunki i który chce nam zapewnić bezpieczeństwo. Stół dla mnie zastawiasz, namaszczasz mi głowę olejkiem. Myślę, że to na to takie trudne przeżywanie tego czasu to są słowa naprawdę, które dają dużo nadziei. Bóg mnie prowadzi. W tym psalmie są bardzo ważne słowa. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę. Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Psalmista wyraża zaufanie, że nawet gdyby szedł przez ciemną dolinę, to nie musi się niczego bać, nie musi się bać tych ciemności, ponieważ ma przekonanie, że Bóg jest z nim. Zobaczcie, przechodzimy przez ciemną dolinę. Ta pandemia, ten jakiś tam chaos, wątpliwości, ta dezorientacja, która pojawia się w związku z tym koronawirusem, to jest jakaś ciemna dolina, przez którą idziemy. I psalmista nie mówi, żeby Pan Bóg odsunął od Niego ciemną dolinę. Nie. Psalmista mówi, wiem, że Ty jesteś ze mną i mnie przez to przeprowadzisz. Chciałbym, żebyśmy tą dzisiaj mocno usłyszeli. Chciałbym Was o tym zapewnić. Bóg prowadzi swój lud. Bóg nas przeprowadzi przez tę ciemną dolinę. Bóg nas przeprowadzi przez ten kryzys, który wywołał wirus. Przeprowadzi, jest tu z nami. Może też warto przy tej okazji, jak już wyciągnięcie Pismo Święte, otworzyć sobie Księgę Wyjścia i ją przeczytać. Jak Bóg prowadził Izrael przez pustynię. Bardzo długa wędrówka. Wędrówka, w której ten lud bywał głodny, bywał spragniony, bywał zmęczony. Lud, który miał wątpliwości, czy Pan jest jeszcze z nim. Lud, który nawet w pewnym momencie złożeczył, a nawet w pewnym momencie to zaczął zupełnie odchodzić od wiary. Ale na wielu etapach tej wędrówki Bóg ciągle dawał osobie sobie znać i przypominał – jestem z wami. I ja was prowadzę. I finał tej wędrówki jest taki, że lud dochodzi do krainy obiecanej. A jeszcze w szerszej perspektywie ta wędrówka jest obrazem tego, czego potem też, zwłaszcza to przejście przez Morze Czerwone, czego dokonał potem Jezus Chrystus. Przejście z niewoli do wolności w aspekcie grzechu. Czyli warto zobaczyć, że Bóg mnie prowadzi. Pewne trudności, one przychodzą i będą przychodzić. Ale naprawdę nie musimy się lękać bać. To znaczy, my mamy zachowywać rozumnie roztropność, ostrożność, wszystkie te, przestrzegać wszystkich tych przepisów sanitarnych, nie wychodzić z domu, to jest jakaś forma naszej odpowiedzialności. Ale to nie musi nas wszystko zastraszyć, to nie musi nas sparaliżować, lęk tutaj nie musi nas sparaliżować, nie. My w tym wszystkim możemy mieć pewność, że Jezus, Bóg jest ze mną, że On mnie prowadzi. Taka pewność i taka ufność rodzi w sercu pokój, ale także rodzi radość, że przecież taka wędrówka przez ciemną dolinę nie trwa wiecznie. I tak jak spodziewamy się zmartwychwstania i życia wiecznego, tak spodziewamy się, no właśnie, nazwijmy to takiego naszego małego zmartwychwstania, to w cudzysłowie, naszego małego przejścia też w cudzysłowie. To znaczy przejścia przez tę ciemną dolinę, ten czas pewnego zamętu, i wierzymy, że się wszystko w pewnym momencie uspokoi. I że znowu będzie mogła być taka radość również i zewnętrzna, i pokój. I będziemy się cieszyć tymi zwykłymi sprawami, które teraz zostały nam w jakiś sposób ograniczone. Bardzo zachęcam Was do tego, żeby dzisiaj właśnie tym psalmem się modlić. Psalmem 23, zwłaszcza tym zdaniem. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Bóg jest naszą pociechą, Bóg jest naszą otuchą, Bóg nas prowadzi. Uwierzcie w to, medytujcie te, to słowo, chodźcie z tym słowem, a zobaczycie, że im bardziej będziecie ufnie się na to otwierać, właśnie mówić tak jak ten psalmista, słowami ufności, spróbujecie swoje życie uczynić psalmem ufności, to wejdzie w wasze życie pokój. I nawet jeśli ten wirus ciągle będzie siał tutaj niepokój, to wy wewnętrznie będziecie pełni pokoju. Bo Bóg was prowadzi. Bóg nas prowadzi. I to jest piękne przesłanie, z jakim pójdźmy w kolejny tydzień.